0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo Hace tiempito que no... Bueno, no hace tanto tiempo, hace tres días que no los tengo al día con, con podcast eh, Hay mucho que hablar de NBA, hay mucho que hablar de BCN Hay mucho que hablar de boxeo, así que vamos al grano con esto eh, En boxeo este sábado tuvimos la peleita de Jerbonta Davis con Héctor García Hay que decir que Héctor García hizo una buena pelea hasta el octavo asalto eh, round donde básicamente fue donde lo golpearon un poco más eh, yo, yo me considero que, que aunque no soy el más fan de Jerbonta Davis Considero que es un chabaco muy talentoso Con muchas herramientas que, que creo que a veces deja de un lado Porque se ha enamorado de, de esto de noquear a sus oponentes De un solo golpe y, y del knockout, que, que se hable del, por, el, por el por los knockouts y todo eso. En cambio, eh, se le hace complicado. De, o sea, si el, si el boxeador viene sin, temer, sin temerle a esa pegada y lo boxea bien, le causa problemas. Y eso fue lo que pasó con esto el García en los primeros tramos de la pelea. En eh, los primeros tres asaltos, García básicamente... Ejerció presión, lo llavió bien... Lo distanció... Y Yerbonta no pudo caer en ritmo... Los otros pues ya eran unos asaltos un poco más incómodos... Donde Yerbonta pudo lucir un poco mejor... Pero mucha gente... Antes de ese octavo asalto... Tenía la pelea... Eh, tres asaltos... Eh, cuatro asaltos a tres... A favor de, de Héctor García... Cosa que cambia... Una vez... En ese octavo asalto Yerbonta pues se vuelve el agresor, da varios golpes, ninguno con, con, fu con fuerza contundente, eh, de, como para no guiarlo, y en el noveno asalto Héctor García no quiere salir. Eh, Están hablando mucho de ah, se quitó y todo lo demás. Y no, negativa, o sea, no negativamente, al contrario, apoyándolo, pero yo creo que una cosa no es como las otras. Hay, hay peleas de boxeo en donde el boxeador eh, pues tú dices, coño, mano, le, le están castigando mucho, se quitó. Yo siento que aquí fue una quitada de. básicamente preventiva. El tipo dijo, coño, me está dando bien duro. Yo creo que si. yo no voy a poder. si. le, le temió a la pegada. simplemente tal vez temió a. yo no me enfrento a un tipo que haya tan duro como este. Eh, él es un 130. el uh, campeón AMB es la 130. y dijo, coño, pues, hermano, perder aquí no me desluce tanto. Eh, y mejor me voy para allá Obviamente a veces perdiéndose gana Pero en esta pues la forma en cómo perdió No ayudó Yo siento que tal vez en una decisión Si él hubiera perdido y hubiera hecho una buena pelea Hubiera podido haber hecho algo similar A lo que ha hecho Isaac Pitbull Cruz Que eh, se vio fuerte Y aunque Yerbonta se la pelea muy bien eh, Y lo contragolpeó bastante bien Porque ya al final Pues no había mucho en el tanque de Pitbull People, básicamente, después de esa derrota con Jerponta con, con pues ha vuelto un nombre en la división. Así que, ahora lo que se espera es que lo que venga a sea Ryan García con Jerponta Davis el 15 de abril. Vamos a ver cómo se da eso. Bueno, vamos a movernos a hablar de BCN. Hay una publicación en Facebook donde, básicamente... Eh, se dan lo, los roster actualizados a la fecha de, del día de hoy de, de, lo, de los roster y todo lo demás eh, Así que vamos a hablar un, un poquito de lo, que, de lo que hay por aquí Pasando, eh, Flor Meléndez filmó con los Ositos de Manatí eh, Como gerente general, no, como, no básicamente como, como coach Sino como el gerente general de la franquicia una franquicia que osuna cogió, que básicamente le han dado un poquito más de... ¿Cómo digo? No, no estoy diciendo de lustre o algo así, sino que le ha querido meter eh, la pepa al, al, a este equipo con tal de hacerlo una franquicia rentable. Este año lo que es Humacao, lo que es Manatí, lo que son los cangrejeros, capitanes son más bien una de las incertidumbres pues por, por todo lo que está pasando Pero tienen un buen roster Un roster que espera que Tyler Davis juegue El de los Ositos de Manatí Con un roster conformado por Jordan Arroyo Marcus Flilla, José Guinness Jordan, eh, Jordan Howard Irán Huerta Yabari Yossiá, López eh, Cris Ortiz, Isaac Sosa, Lance Tejada eh, Más los refuerzos Hay un par de cositas chéveres allí en, en ese equipito de Manatí Obviamente ya durante las próximas semanas a, la, a medida que la temporada se vaya acercando Pues hablaremos más a profundidad de, de lo que se espera De los equipos, haremos un pronóstico Vamos a tener invitados para poder hacer La cosita un poquito más dinámica Al menos con lo que vayamos a hablar del PCR. Pero nos toca movernos eh, A la NBA Que están pasando cosas bien interesantes Dentro de la misma Hubo varios jueguitos ayer eh, Vamos a hablar un poquito de los jueguitos de ayer Filadelfia Derrota 123 a 111 a los Detroit Pistons. Los Toronto Raptors derrotan a los Portland Trail Blazers 117 a 105. Y hay que hablar de los Raptors un momentito, porque los Raptors le ofrecieron una extensión de 4 años y 114 millones a Fred Van Vliet, extensión que Fred Van Bleed eh, rechazó. Así que veremos a ver si ellos van a ofrecerle algún aumento, qué sé yo, cuadrar la 120. Eh, a que el hombre cobre Pues 30 por año Que yo no creo que eso vaya a ser algo que vaya a pasar Yo él hubiera cogido La extensión Fred no ha tenido el mejor año tirando En Toronto Este año yo creo yo creo que Debería haber cogido esa chiringa volando allí Y Y bregando con esa Eso pienso yo Pero obviamente pues él parece que quiere apostar A la, a la agencia libre hay que ver qué pasa con esto, porque si ellos empiezan a ver que él no va a extender Y este es un equipo de Toronto que está como en el punto medio O le añadimos unas piezas a lo que tenemos o empezamos a cambiar lo que tenemos Y Scotty Barnes y Pascal Siakam van a ser las dos piezas de nuestro futuro proyecto Eso, eso Ellos están como en ese interín del 50-50 donde tienen 17 victorias, 23 derrotas el año pasado también apretaron así para tratar para, para de cuadrar a playoff. Cerraron bien la temporada. Este año pues ya seguimos con el mismo juego. Y obviamente es una franquicia que de cierta manera ellos yo creo que ven que está estancada en la misma posición. Y tal vez es bien probable que hayan cambios allí. Eh, los Pacers derrotan 116 a 111 a los Hornets. Los Brooklyn Nets derrotan por el mínimo al Miami Heat. Con un Kevin Durant que básicamente... Va a estar fuera, bueno lo van a revaluar en dos semanas Pero se espera que se pierda alrededor de 4 a 5 semanas Al menos específicamente son dos semanas garantizados eh, Obviamente pues Jimmy Bolder eh, buscando una falta cae Y de la forma que cae pues cae en la pierna de Kevin Durant Es la misma lesión que tuvo Durant la, la el año pasado eh, Una lesión en el MCL, así que vamos a ver cómo eh, Cómo corre Brooklyn, que ha sido un equipo sumamente caliente durante este mes y medio. Cómo corre sin, sin Kevin Durant. Los Memphis Grizzlies derrotaron 123 a 118 a los Utah Jazz. Los Timberwolves derrotan 104 a 96 a los Rockets. Eh, los Oklahoma City Thunders derrotan 120 109 a los Dallas Mavericks. Eh, los Cavaliers 112 a 98 a los Suns. Y 112 a 108 los Hawks a los Clippers Vamos a hablar del standing eh, Boston sigue liderando la liga y el este con 28 y 12 eh, Brooklyn en el segundo lugar con 27 y 13 Veremos a ver cómo se mantienen ahora sin Kevin Durant por lo menos por las próximas dos semanas Creo que el jueves juegan con Boston Así que vamos a ver cómo, cómo esto eh, afecta o no afecta a su, su, su posición Obviamente no creo que estas dos semanas vayan a afectar tanto como para sacarlos de la clasificación en el standing, pero si sí, tal vez pueda que pierdan varios jueguitos y bajen de esa segunda posición en la que están Milwaukee en la tercera posición con 25 y 14, los Cleveland Cavaliers con 25 y 15 eh, en la cuarta posición, en la quinta posición Philadelphia 24 y 15 en la sexta posición 23 y 18 Indiana séptima posición 22 y 18 eh, los Knicks Miami Heat con 21 y 20 en la octava Chicago que ha ido mejorando últimamente lleva racha de victorias eh, 19 victorias, 21 derrotas en la posición número 9, Atlanta también ha venido de, de mejorar bastante en eh, entonces eh, 18 a 21 en, en la posición número 10 eh, y el resto del standing lo componen en el siguiente orden Washington, Toronto, Orlando Charlotte y Detroit por el lado eh, Básicamente el oeste, aquí es donde han habido cambios porque todo el mundo está pegado. Los Clippers están en una racha de derrotas, eh, los Lakers pues, han subido bastante con las victorias recientes que han tenido. Eh, así que en este aspecto, Denver está número uno empatado con Memphis. Los Pelicans están en la tercera posición con 24 y 16 está las 23 y 18 20 y 18 Sacramento en la quinta En la sexta, que aquí es donde empezamos a hablar Está Golden State Warriors Pero con 20 y 20 En la séptima, 21 y 21 Los Clippers, 20 y 21 Phoenix en la octava 20 y 21 en la novena Minnesota Portland con 19 y 20 Los Lakers con 19 y 21 Utah con 20 y 23 en la 12 Y en la 13 con 18 y 22 Oklahoma ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a partir de la sexta posición hasta la 12 Victorias de un equipo y derrotas del otro van a cambiar el standing Por ejemplo, si los Lakers ganan esta noche ante Denver Subirían sus a 20 y 21 Los cual los pondría empatados con Philadelphia y con Minnesota en la posición número 10 ¿Pero qué pasa con eso? Que cualquier Phoenix tiene un calendario bien duro Y puede seguir bajando Los Clippers vienen en descenso también Así que eh, esto va a ser bien interesante Se espera que Anthony Davis regrese esta semana Así que vamos a ver qué sucede eh, El oeste está, es tierra de nadie A partir de la quinta posición para abajo Así que nada, los invito a que estén pendientes a mi podcast Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos Gracias por el apoyo